0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, hoy es el miércoles 16 de agosto de 2023 y les doy las gracias como siempre por estar en esta videocharla astillada. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias, ya está aquí, eh, ya tenemos en este momento 356 eh, asistentes, rápidamente nos... Eh, va llegando de diversas partes del país y del extranjero. Ayer tuvimos una circunstancia muy rara debido a problemas técnicos nuestros, pero aquí estamos ya en esta ocasión, caminando rápidamente en esta videocharla astillada. Muchas gracias. Hay, como siempre, quienes llegan en primerísimo lugar. El primero de todos ha sido Eliud Nevares, que dice, pienso que AMLO nunca quiso ignorar el tema de los jóvenes desaparecidos en Jalisco. Hay que escuchar con cuidado el audio de la mañanera y no dejarse manipular. Eh, Armando Alcántara Lomelí dice, aquí como siempre, aprendiendo del mejor. Y en tercer lugar, Seven Guest, quien dice, ¿por qué nadie de Morena hace autocrítica de las masacres? Me gustó lo de hoy de AMLO, de no escuchar y contar chiste. Eh, cuarto lugar, Marta Gámex dice, Julio, por favor, aclarar lo que aseguran que AMLO se burló acerca de la tragedia de Lagos de Moreno eso es una gran mentira y usted se prestó para manipular, dice Marta Gámex, yo vi la conferencia y la pregunta se hizo no se entendió ya que fueron muchas las preguntas a la vez Ari Fernández, ojalá mañana se aclare que realmente ante tanto gritería, griterío realmente no se escuchó la pregunta. Bueno, pues vamos a seguir adelante con miren, ya está aquí un apoyo económico Carlos Guzmán dice Marcelo haciendo su berrinche al más puro estilo Camacho Solís. De eso escribo del asunto del griterío, del barullo, de lo que sucede con frecuencia al final de las conferencias mañaneras de prensa cuando hay los reporteros que no lograron hacer escuchar eh, la pregunta que decían, deseaban hacer, pues se empalma ahí eh, el, los comentarios. Guerra Pacot, gracias también por su apoyo económico. Bueno, pues él, suele suceder que se dan este tipo de, de expresiones que se empalman, se sobre, pues, se superponen eh, y eh, ese es el punto específico. Sin embargo, yo señalo claramente en la columna Astillero que puede usted leer mañana en la jornada, digo que desde luego hubiera sido deseable e importante que el presidente de la República tocara el delicado tema de Lagos de Moreno al principio de la mañanera, en medio de la mañanera o al final de la mañanera. Pero es un tema sumamente delicado que requería ser abordado en cualquier momento de la conferencia matutina presidencial de prensa. Bueno, eh, eh, Dina Cravioto dice, yo estoy con AMLO, pero cada vez estoy más desilusionada de él por la F. Ya no dice exactamente cuál es el punto. Eh, en fin, eso es lo que hay por aquí. Bueno, déjeme ir comentando con usted algunas de las cosas relevantes de este día. Es un día en el cual la noticia principal ha sido la, no conferencia de prensa, sino el mensaje que dio a conocer eh, Marcelo Ebrard, referente a las encuestas de opinión que van a permitir en Morena determinar quién va a ser el coordinador de, de la Defensa Nacional de la Cuarta Transformación, que en el fondo será, lo dijo con mucha puntualmente el propio Ebrard, que será quien va a representar en las próximas elecciones todo este, la posibilidad de continuidad de esa 4T. Eh, Marcelo Ebrard, no hubo preguntas ni respuestas, simplemente planteó lo que eh, él llevaba como una postura eh, como una postura eh, absolutamente preparada, determinada, bueno, pues en ese en ese tema eh, dijo algunas cosas que son fuertes, que son fuertes. Habló de que él no es un una persona traicionera. Recordó que tiene años acompañando eh, la lucha del, de, de Andrés Manuel López Obrador, eh, tanto en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como en otros momentos. Y bueno, es parte de lo que ahí se ha señalado. Eh, permítame un segundito nada más, déjeme salir tantito aquí de cuadro para precisar aquí. Bueno, eh, eh, bueno, pues ha dicho hoy algunas cosas realmente complicadas el propio eh, Marcelo Ebrar, cosas duras, rudas. Eh, que creo yo que eh, pues eh, colocan en una situación muy peculiar, muy especial al propio Marcelo Ebrard, lo escribo en la columna Astillero que puede leer usted mañana en la jornada, donde digo dio un paso hacia adelante, pero al mismo tiempo, un paso que podría ser hacia afuera, porque lo que ha dicho son señalamientos realmente complicados. Eh, eh, dijo Marcelo Ebrard entre otras cosas. Eh, esperme tantito. Eh, dijo, pues, que ella, él y su equipo no pagan para que haya encuestas mentirosas, es decir, que hay eh, encuestas que, eh, que están siendo eh, manipuladas. Eh, dijo también... Eh, que son dos las visiones en competencia, la de Marcelo Ebrard, el mismo declarante, y de Claudia Sheinbaum. Pero dijo que Claudia quiere estancarse, digamos, en lo que se ha logrado como si fuera ya una meta alcanzada y que él, Ebrard, está proponiendo algo. Dijo así, tenemos que construir más allá, no hemos llegado al destino, apenas estamos empezando. Eso dijo estas tres palabras. Apenas estamos empezando. Luego dijo, por otra parte, eh, como dijo. Nunca habíamos visto tanto acarreo como lo que estamos viviendo ahorita. Y bueno, yo acoto o hago un comentario ahí de decir, híjole, pues Marcelo Ebrard viene de los tiempos de Carlos Salinas de Gortari y ha visto todo lo que ha sido el salinismo, el sedillismo, luego la etapa de la docena trágica de Fox y de Calderón, el peñanietismo y él dice, nunca habíamos visto tanto acarreo como lo que estamos viviendo ahorita. No habíamos visto tanto pago de encuestas falsas. No había yo visto una campaña negra, incluso contra mi familia. Rosy, gracias por acompañarnos como la que estamos viendo. Y dijo, les habla alguien caracterizado por la sangre fría. Soy una persona que tiene templanza. No soy una persona de arrebatos. Pero luego añadió, enseguida. Lo que estamos viendo ahorita están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo de veras monumental son como luego dicen, palabras mayores, porque está diciendo que una de las secretarías a las que le tiene mayor cuidado y mayor observación el presidente de la República, como es la Secretaría de Bienestar, que es la que se encarga pues, del reparto asistencial, del reparto de ayudas a la población, sus brigadas de esa secretaría, a cargo de Ariadna Montiel, serían las que estarían ayudando en este caso a la causa de Claudia Sheinbaum diciéndole a la gente que el presidente eh, López Obrador eh, quiere que sea Claudia y dijo un acarreo de veras monumental y dijo algo en lo cual no señaló específicamente a Claudia Sheinbaum, pero bueno, dijo siendo yo jefe de gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del gobierno de la Ciudad de México. Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana. Y nunca vieron tampoco que mandara yo brigadas del gobierno para apoyar mi postulación. Jamás hice eso. Dijo, si Morena no actúa, y vaya, dijo que no, lo, que no ha actuado a lo largo de estos meses, desde noviembre del año pasado... Frente a todo lo que estoy diciendo, frente a todo esto que estoy diciendo, entramos a la fase decisiva. Eh, ha dicho además eh, el mensaje que envía, permitan que la ciudadanía elija libremente, porque si no, va a ser un desastre para Morena, porque si no, va a ser un desastre para Morena suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Dijo también que llama a todos, sean gobiernos estatales. Vean cómo va subiendo de nivel, pero en el último tramo no precisa. Dice, sean gobiernos estatales, sean secretarías de Estado, sean funcionarios. Todos ellos, todas ellas, tienen que hacer eso. Tienen que respetar el proceso y nosotros habremos de respetarlo también. Estamos en foco rojo, tienen que acatar la voluntad de la gente. Bueno, pues habló de acarreos, de brigadas, del bienestar, promoviendo a Claudia Sheinbaum, publicidad, guerra sucia, de todo ello. Y exigió a la dirigencia de Morena que se niegue a seguir con la simulación y que actúe a la altura de lo que es este movimiento de la llamada 4T. Complicado, duro lo que ha señalado eh, el propio eh, Marcelo Ebrard y bueno, él eh, eh, ya salieron tanto Mario Delgado eh, como Alfonso Durazo, uno presidente del Comité Nacional y otro presidente del Consejo Nacional de Morena, a decir que las cosas están así eh, que no hay ningún favoritismo, haciendo un llamado a que haya unidad, a que haya respeto en esta fase final. Y mañana, mañana jueves, Mario Delgado va a encabezar el proceso a puerta cerrada, en el cual se va a determinar cuáles son las cuatro empresas que van a realizar las encuestas Espejo. ¿Qué son las encuestas Espejo? Mire, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España dice una encuesta espejo es aquella que se realiza en paralelo a la que regularmente efectúa la institución que se encarga a una empresa externa sin vinculación ninguna con la entidad y que replica exactamente con el mismo cuestionario y con la misma metodología el estudio que realiza la institución
1: Everyone knows therapy is great for solving problems
0: Esas son las encuestas espejo. ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrar? A mí me parece que ha excitado en su contra a buena parte del voto duro del morenismo, del cueroteísmo, que cree encontrar en estas posturas de Marcelo Ebrar la confirmación de que él está deseando salir y que todo esto son pretextos o argumentación para caminar hacia afuera de Morena y escuchar las posibilidades de ser candidato presidencial por otra formación. Ya los del Frente Amplio por México han dicho que no van a recoger cascajo ni nadie que sea escisión de Morena, pero está ahí el movimiento ciudadano, la delgada vía dantesca que se le ofrece a Marcelo Ebrard para que sea candidato por ese camino. Eh, lo he dicho muchas veces, ustedes me habrán escuchado aquí en este mismo espacio y leído en la columna Astillero, donde desde hace mucho tiempo yo dije aquí es una pelea cuyo final se va a resolver entre las observaciones que se hagan respecto a la lealtad o la eficacia. Lealtad me parece que está del lado pleno de Claudia Sheinbaum. Eficacia del lado de Marcelo Ebrard. Pero me parece que con estas declaraciones y posturas de Marcelo Ebrard está abonando las voces y el terreno de quienes dicen que no sería confiable Marcelo Ebrard como sucesor del presidente López Obrador y que sería un político que más temprano que tarde tomaría un camino distante, correctivo, reformista de lo que ha sido este proceso de la Cuarta Transformación. Por otra parte, yo también planteo, porque la política es algo que tenemos que ver con cuidado, con frialdad, con atención, no recordemos que mmm, vayamos viendo el hecho de que mmm, si no hay un rechazo seco y contundente de la superioridad política del país a esta pretensión marcelista de ser candidato por otra formación política que no sea morena, me parece que además de todo ello, mmm, y si no se reactiva lo que yo siempre he dicho, Marcelo Ebrar tiene encima una guillotina llamada Línea 12 del Metro. Eh, pero si se le permite a Marcelo que continúe adelante, también hay que analizar otro escenario. Marcelo Ebrar podría terminar. Eh, dividiendo aún más el, el voto opositor en 2024. Es decir, si finalmente queda Xochitl Galvez, como todo apunta a que ella sea la banderada de, del Frente Amplio por México y queda Claudia Sheinbaum del lado de la 4T, eh, Marcelo Ebrard podría dividir el voto opositor y eso podría terminar ayudando a la causa morenista o 4Tista. Eh, creo yo que vale la pena analizar todo esto con cuidado, eh, viendo cómo se mueven las piezas en el tablero político. Eh, yo estoy convencido, lo he dicho desde hace mucho tiempo, que el alto mando político de este país ha tenido siempre la guillotina de la línea 12 del metro, que se ha excluido a Claudia Sheinbaum de responsabilidades políticas, administrativas y judiciales, que se ha liberado de responsabilidad también a... Carlos Slim, que por cierto hoy estuvo largo tiempo en Palacio Nacional, pero que a Marcelo Ebrard se le puede reactivar ese proceso que lo mantuvo incluso fuera del país por las eh, trama vengativa y excluyente que le practicaron Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. En fin, pues iremos viendo qué es lo que sucede en este tema, que me parece que es lo más fuerte eh, no hay guillotina de Carlos Simas, pregunta José Javier. Pues no, la verdad. Vayamos, voy brincando por aquí. Aldo Solís dice, también podría dividir y afectar más el voto de Morena. Eh, sí, pero a mí me parece que mientras eh, el liderazgo y el imán electoral eh, siga siendo López Obrador, yo creo que él puede mantener el voto en lo general a favor de la candidatura que emerja, eh, si es en el caso de, de Claudia Sheinbaum. Bueno, eh, Victoria Pérez dice, ni porque se vaya al MC no gana Ebrard, Él solo se estará sepultando políticamente. El Pegasol dice, entonces las asambleas se deben hacer a puerta cerrada y si gente puede no llegar, nadie. Bueno, eh, Marcelo está al borde de romper la unidad, dice Gabriel Flores Angélica Neria, Bruno, la línea 12 la construyó Marcelo, no lo tiró Claudia, incongruentes. Eh, mmm, Julio, ese tablero político es extraño, todo es posible, dice María Inés Méndez Temis. Eh, John Sapp, dice, los gastos de Claudia son evidentes en Oaxaca, no hay cómo ocultar la verdad. Eh, mmm, Marcelo solo en la política no hubiera llegado ni a la esquina, dice Paulito. Angulo eh, 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 Araceli Miranda dice Unidad lo pregonan Noroña y Claudia. Eh, mm, 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 y si resultan comprobadas las acusaciones, dice Benjamín Ortiz Espejel. Pues habría que ver, habría que ver eh, todo este proceso. Perdones, que pasó aquí un, un mosquito picador. Eh, pero bueno, no pude, no pude atraparlo. Eh, bueno, pues esto es lo mismo que está, lo que está sucediendo y creo que vale la pena estar atentos a lo que por ahí suceda en todo este tema. Eh, por otra parte, bueno, seguimos atentos a lo que sucede en el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, toda esta historia tan complicada y seguramente mañana se atenderá a este asunto y se hablará y se precisarán las cosas en la conferencia mañanera de prensa, por lo pronto sigue el enojo y sigue todo el señalamiento crítico respecto a las autoridades de todo nivel por lo que pasa en el país y en este caso específicamente lo que pasa en Jalisco y en este caso relacionado con Lagos de Moreno. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión gracias, gracias nos vemos mañana, mañana vamos a tener eh, eh, como siempre mañana mañana jueves tendremos eh, la mesa de seguridad eh, no va a poder estar Víctor Ronquillo pero van a estar Ricardo Ravelo Guadalupe Correa Cabrera y vamos a tener eh, información sobre seguridad en todos estos temas a la vez que tendremos una mesa, una pequeña mesa sobre lo que está sucediendo en el flanco de la ultraderecha. Hace, ¿qué es? Hace 50 días, mes y medio, tuvimos una entrevista con Raúl Tortolero y con eh, eh, Juan Iván Peña, que tuvo 350 mil vistas o algo así, en la que hicieron señalamientos críticos sobre Xochitl Galvez. Dijeron que el PAN está encaminado a morir con esa candidatura de la senadora hidalguense y promoviendo también la opción de ultraderecha con Eduardo Verástegui A un mes y medio vamos a volver a preguntar qué es lo que plantean qué es lo que dicen y sobre ello estaremos mañana. También les invito a que nos veamos mañana porque va a estar con nosotros eh, comentando sobre el tema de las encuestas, Mario Delgado, lo que ha dicho Marcelo Ebrard y todo ello, va a estar una gran periodista, Luisa Cantú que durante largo tiempo tuvo el espacio en Radio Centro y en la octava de una a tres de la tarde, luego dos a tres, de tal manera que no coincidíamos para poder eh, invitarla por cuestión de tiempo ahora que creo que ya tiene ese tiempo disponible por razones en las cuales no me meto más, pero mmm, vamos a a platicar mañana con ella, también con Luisa Cantú, así es que nos vemos mañana eh, dice, el obradorista está acostumbrado a la lucha dice el Pegasol, ahora todo quieren fácil, en especial Ebrar y Monreal eh, ay, luego luego se vienen aquí señalamientos eh, de todo bueno de todo de todo hay por aquí qué padre el doctor Tortolero dice Gabriela López bueno pues hay opiniones de todo pero es importante ver y saber cómo va caminando ese flanco político muchas gracias por hoy gracias a todos quienes saludan gracias a todos quienes nos envían comentarios Bienvenida, Luisa Cantú, dice Jesús Acevedo, mm, Ramiro Ortuño, ay no, saludos, bueno este es otro asunto, eh, Ramiro Ortuño nos envía también un apoyo económico, bueno, 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 mm, vaya tiene su público, a qué hora Raúl Tortolero, dice Andrés Vejero, por ahí de la 1.10 y hasta la 1.40 estaremos con Raúl Tortolero y con Juan Iván Peña. Juan Peña del Partido México-Republicano en formación y Raúl Tortolero del Ejército Cristero. Eh, bueno, Lolita Dalbert dice, me encanta, Luisa Cantú, muy bien, muy bien. Bueno, pues llegan muchos comentarios, yo ya despidiéndome, pero la verdad es que siguen aquí muchos comentarios que agradezco y que estamos aquí atentos a lo que nos vayan diciendo. Alfonso Pano dice, eso, mañana el torto loco, me gusta escuchar su viva Cristo Rey. Vaya, vaya. Julián Falcón dice, Luisa Cantú está ocupadísima con dos bebés. Pues sí, así es, así es todo esto. Y bueno, pues nos vemos mañana, mañana de una a tres. Gracias por hoy. Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas tardes a quien nos escuche en versión eh, repetida en nuestros archivos de YouTube, de Facebook y también en podcast. Gracias. Hasta pronto.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?